0: High Voltage, der Energiepodcast der Wirtschaftswoche.
1: Herzlich willkommen bei High Voltage. Ich bin Martin Seiwert. Energie ist knapp und teuer geworden. Mitte Juli habe ich deshalb hier bei High Voltage mit Reinhard Loch, dem Energieeffizienzexperten bei der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen, darüber gesprochen wie man schnell und einfach Energie sparen kann. Also jeder von uns und noch bevor der Winter kommt. Vielleicht haben Sie die Folge gehört. Vor dem Interview hat mir Herr Loch am Telefon etwas erzählt, was ich extrem interessant fand. Die am häufigsten besuchte Internetseite der Verbraucherzentrale ist die über Mini-Solaranlagen. Also Solargeräte für den Balkon, den Garten, die Terrasse. Die Nachfrage nach Sämtlichen Energiethemen ist bei der Verbraucherzentrale ohnehin schon ungefähr doppelt so groß wie in früheren Jahren. Und das beliebteste Thema von allen ist offenbar das mit diesen kleinen Solaranlagen für jedermann. Das sollte mal ein Thema für High Voltage sein, habe ich mir gedacht. Eigentlich ist das Interesse für die Technik gar nicht so verwunderlich. Viele Menschen möchten unabhängiger werden von der normalen Stromversorgung, denn die wird immer teurer. Und der Strom, den ich dort bekomme, finanziert oft indirekt den russischen Krieg gegen die Ukraine mit, weil er mit russischem Gas- oder russischen Atomrennstäben hergestellt wurde. Aber kann wirklich jeder, der ein, zwei Meter freie Fläche auf dem Balkon hat, seinen eigenen Strom herstellen? Wie viel kostet sowas? Und ist das dann auch ein Beitrag zum Klimaschutz oder bloß eine Beruhigung fürs grüne Gewissen? Das alles kann der Energieexperte Reinhard Loch beantworten und deshalb freue ich mich sehr, dass er nochmal bei High Voltage zu Gast ist. Nun eben mit dem Thema Minisolaranlagen. Herr Dr. Loch, immer mehr Menschen haben irgendwie das Bedürfnis, ihren Strom selber zu machen. Das ist ein richtiger Trend und nicht jeder Mensch ist mit einem großen Dach gesegnet, dass er zupflastern kann mit Solarpanelen. Deswegen Kommt gerade was äh, mit Wucht, nämlich diese Mini-Solaranlagen, die sich die Menschen auf den Balkonen stellen, in den Garten oder irgendwo, wo es halt, wo es halt gerade passt. Und darüber möchten wir heute mal reden. Was gibt es da erstmal technisch? Nähern wir uns erstmal vom Produkt her. Was gibt es
0: für Möglichkeiten? Was kann ich an der Stelle tun? Ja, in der Tat ist das ein Thema, wo uns viele, viele Fragen und die Internetseiten von der Verbraucherzentral zu diesem Thema ist die Bestbesuchte von allen Themen im Moment. Stecker-PV-Geräte haben den Vorteil, dass eigentlich fast jeder Haushalt sie einsetzen kann und das macht sie so attraktiv. Es sind kleine Module, in der Regel sind es zwei Photovoltaik-Module mit einer elektrischen Leistung von 300 bis 600 Watt, die man selber auf der Terrasse oder am Balkon oder im Garten aufstellen kann. Vielleicht hat man ein kleines Flachdach oder ein Carport in der Nähe, wo man sie dran befestigen kann und sie dann einfach mit einer Außensteckdose des Hauses verbindet. Dann kann man den Strom selber nutzen. Man speist ihn ansonsten ins öffentliche Netz ein. Die Geräte sind nicht sehr teuer, einfach weil natürlich auch kein Fachhandwerk gebraucht wird. Im Allgemeinen jedenfalls nicht. Es gibt sicherlich Einschränkungen. Aber man kann es selber machen und äh, die Preise liegen vielleicht so zwischen 500 und 1000 Euro. Also von daher eine attraktive Technik. Äh, man muss sicher auf einiges achten, aber es hat halt den Vorteil, es ist nicht zu groß, es ist nicht zu schwer und man kann es in Eigenleistung machen. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. Sie leben Fairness, Kultur und Werte? Zeigen Sie Ihr Engagement als Arbeitgeber? Erfahren Sie jetzt mehr unter faircompany.de
1: Okay, was kann ich mit diesem Strom anfangen? Für alle, die sich vielleicht noch nicht so richtig mit irgendwelchen Wattverbräuchen von ihren Geräten befasst haben. Was kann ich mit diesen paar hundert Watt, die so eine Anlage ausspuckt, was kann ich denn damit überhaupt anfangen?
0: Ja. in dem Augenblick, in dem die Anlage das erzeugt, geht es in meinen Haushalt und würde den Stromverbrauch aller Geräte, die gerade im Moment im Betrieb sind, befriedigen, ersetzen. Würde also den Netzstrom, den ich von außen sonst gekauft hätte, ersetzen. Das kann der Laptop sein, das kann die Spülmaschine sein, die gerade läuft, die Waschmaschine. Also alle elektrischen Verbraucher würden dann in dem Augenblick von meiner Solaranlage bedient und betreut, wenn das nicht der fall ist also die leistung der solarmodul werden da auch nicht ganz ausreichen dann wird vielleicht das netz sogar noch ein bisschen zuliefern kann aber auch augenblicke geben wo das fast Wenn das zu viel Leistung ist, die meine Solaranlage erzeugt, speist sie das ins Netz ein. Da bekomme ich zwar keine Vergütung dafür, aber der Strom ist trotzdem, wenn man so will, ökologisch gesehen nicht verloren. Er geht einfach ins öffentliche Netz und versorgt, wenn man so will, den Nachbarn. Also insgesamt über das Jahr erzeugt man etwa so eine Menge, die durchaus 10% des eigenen Haushaltes ersetzt. Viel mehr wird man im Allgemeinen nicht schaffen, weil im Winter haben wir natürlich nicht so viel Sonne. Aber äh, es reicht, um eben gerade in der Sommerzeit tagsüber, wenn die Sonne scheint, auch die Standardgeräte, die man so laufen hat, äh, praktisch dann mit Sonnenlicht selbst zu versorgen.
1: Jetzt haben Sie eben gesagt, man bekommt keine Vergütung dafür. Wieso ist das so? Andere Menschen, die eine Solaranlage auf dem Dach haben,
0: bekommen ja eine Vergütung für den Strom, den sie einspeisen. Ja, das ist eigentlich ziemlich einfach. Man müsste dann elektrisch dafür sorgen, dass der Strom, den man ins Netz einspeist, auch von einem sogenannten Einspeisezähler gemessen wird. Und allein die Miete des Einspeisezählers ist schon so hoch, den muss man bezahlen. Das ist eben ein zusätzliches Messgerät. Wer das von seiner Stromrechnung kennt, weiß, dass der Einspeisezähler vielleicht selber schon 20, 30 Euro im Jahr Miete kostet. Dann so viel Strom speise ich gar nicht ein, dass sich die Zählergebühr schon nicht lohnt. Zumal ich dann einen Platz im Zählerkasten äh, reservieren muss. Da muss ein Elektriker kommen, der diesen Zähler einbaut. Diese, ich sag mal, Gesamtkosten von vielleicht 100 Euro, 200 Euro, die fallen bei einer großen Solaranlage natürlich gar nicht ins Gewicht, weil da muss ich sowieso an den Zählerkasten ran, einen Einspeisezähler setzen. Da werden ein Sicherheitsabschalter eingesetzt. Da muss sowieso der Elektriker kommen, aber in meiner kleinen PV-Anlage braucht er ja eben gerade nicht zu kommen. Und sobald ich ihn rufe und größere Aufträge für ihn äh, habe, äh, Pflichten, die gemacht werden müssen, wird das uninteressant. Deswegen hat das EG vorgesehen, man kann so eine Anlage einsetzen ohne Einspeisezähler, aber dann bekommt man eben nichts dafür. Mhm.
1: So, jetzt sage ich, okay, ein paar hundert Euro sind in Ordnung, klingt vernünftig, kann ich auch selber machen. Aber damit ist es wahrscheinlich noch nicht getan. Ich brauche schon einen halbwegs geeigneten Standort, gehe ich mal davon aus. Ja, viele Balkone sind ja recht schattige Plätzchen. Da stellt sich wahrscheinlich dann schon die Frage, ob da
0: so, ein, so eine Solaranlage richtig steht. Genau, also beim Balkon muss man natürlich darauf achten, dass es nicht zu so viel Schatten gibt, dass es möglichst südorientiert ist, aber Ost-West geht auch. Aber der größte Faktor meistens bei Balkonen ist die Frage der Verschattung. Man muss natürlich, wenn es ein Mietobjekt ist, auch den Vermieter fragen, denn das ist wie eine feste bauliche Anlage. Es wird ja mit dem Balkon verbunden, verschraubt, allein schon aus Sicherheitsgründen. Deswegen, auch wegen Änderung optischen Erscheinungsbildes, sollte man dann mit dem Vermieter sprechen. Wo es einfacher ist und aus unseren Umfragen wissen wir, dass es fast die häufigste Art und Weise ist, wie die Geräte genutzt werden, ist, dass sie auf einer Terrasse stehen. Also wer eben Terrasse hat, hat den Vorteil, dass er da relativ gut mit der Orientierung, vielleicht auch mit einer Stelle, wo es weniger verschattet ist, spielen kann. Und die Erträge sind dadurch auch ein bisschen höher. Meistens kann man dann auch einen guten Neigungswinkel einstellen. Also die Terrasse ist eigentlich der beliebteste Ort, äh, gefolgt von kleinen Flachdächern, vielleicht ein Carport. Äh, und der Balkon, obwohl die Geräte Balkonsolargeräte heißen, ist vielleicht noch nicht mal unbedingt der häufigste Einsatzort. Aber wer einen Balkon hat mit Südorientierung und wenig bis keiner Verschattung, für den ist es auf jeden Fall interessant.
1: Aber jetzt hängt das ja außen an der Balkonfassade sozusagen. Da drängen sich mir zwei Fragen auf. Zum einen ist das ja optisch ein ziemlicher Eingriff ins Haus. Ich weiß, es gab früher schon immer mal Streit um diese um diese Satellitenschüsseln, dass es hieß, die sind auch optisch nicht in Ordnung und deswegen durften das teilweise Mieter nicht. Und zum anderen so ein Sicherheitsaspekt. Wenn ich das selber installiere und da hängt irgendwie sowas an der Fassade, nicht, dass mir das dann nachher runterrauscht.
0: Genau. Also deswegen auch Eigentümergemeinschaften oder Mieter müssen den Vermieter fragen. Bei einer Eigentümergemeinschaft muss die Eigentümergemeinschaft einverstanden sein. Da gibt es auch Rechtsurteile, dass der, das Interesse an einer solchen Photovoltaikanlage schon da ist und auch klar gesellschaftlich vorhanden ist. Es muss also schon ein nennenswerter Eingriff sein, was das Optische angeht. Das andere ist das mit der Montagesicherheit, das sollte man sicherlich auch sehr, sehr ernst nehmen, gerade wenn ein Balkon über Gehwegen ist, dort wo Menschen sich drunter bewegen können, da gibt es Module, die aus Sicherheitsgründen besonders leicht sind, zum Beispiel auch solche, die gar kein... Metallrahmen mehr haben und keine Glasoberfläche, sondern so eine Art Plastikrücken mit einer Plastikschicht äh, drauf, also sehr leicht sind. Und wenn sie runterfallen, jetzt nicht unbedingt jemand gleich erschlagen. Die sind aber etwas teurer. Äh, ansonsten ist natürlich das A und O die richtige Befestigung. Da sollte man sich vom Fachhandel mal beraten lassen. Vielleicht hat man selber handwerkliches Geschick. Vielleicht macht man es doch mal mit einer Rückversicherung, dass, wenn das eine versagt, ein anderes System es noch hält. Denn das trifft ja gerade die Frage Stürme. Es muss aber sicher befestigt sein. Das ist sicherlich ganz, ganz wesentlich. Sonst bekomme ich natürlich ein Riesenproblem, wenn die Anlage runterfällt. Nicht nur, dass der Schaden groß ist, sondern es dürfen natürlich keine Menschen zu Schaden kommen. So, jetzt sind wir an den Paneelen.
1: Die hängen da jetzt draußen. Jetzt muss der Strom irgendwie in die Wohnung kommen. Und das am besten ja auch durchs geschlossene Fenster. Ich kann nicht im Winter die Tür zum Balkon offen stehen lassen.
0: Wie wird das bewerkstelligt? Man braucht eine Außensteckdose. Äh, viele Balkone oder viele Terrasse haben schon eine solche Außensteckdose, da kann ich es anschließen. Ansonsten, das ist natürlich klar, wäre dann der Aufwand, dass man äh, eine Außensteckdose sich schafft. Ähm, da muss man tatsächlich mal ein Loch in die Wand bohren und eine Außensteckdose setzen lassen. Das wird in der Regel dann der Elektriker machen. Da gibt es auch spezielle Steckdosen, an die man solche Stecker-PV-Geräte anschließen soll oder kann, weil sie nochmal besonders sicher sind. Aber ansonsten, Außensteckdose muss da sein. Auch hier gilt natürlich wieder, wer Mieter ist und eine solche Außensteckdose montieren will, muss das natürlich selbstverständlich mit dem Vermieter absprechen, denn das ist ja auch wieder eine bauliche Veränderung, die natürlich der Vermieter veranlassen sollte oder zumindest genehmigen sollte.
1: Mhm. Aber die Steckdose reicht, das heißt ich stecke dort einfach diese Anlage wie ein Gerät, stecke ich die einfach dort ein. Ich brauche nicht unbedingt einen, einen speziellen Zähler oder irgendwelche Änderungen am Zähler.
0: Am Zähler braucht man keine Änderung. Ob die Steckdose, die sogenannte Schuko-Steckdose, die Standardsteckdose reicht, ist gerade Gegenstand von Normungsverfahren und Einsprüchen gegen die Normung. Im Moment ist vorgesehen, dass der Schuko-Stecker reicht, weil er eben sicher genug ist. Ähm, da gibt es Entwürfe und äh, Empfehlungen beispielsweise der Deutschen Gesellschaft für Sonnenenergie. Aber das ist immer noch ein bisschen umstritten. Ähm, es gibt Versorger, die es vorschreiben äh, und sagen, äh, während du bei uns im Netz äh, eine solche Anlage treiben willst, dann darfst du das machen, aber es muss ein Spezialstecker sein, der sogenannte Wienernstecker. Es gibt nur dieses eine Modell. Das muss natürlich dann ein Elektriker einbauen. Der Stecker kostet nicht viel. Das Problem ist natürlich immer, dass ein Elektriker dann kommen muss und der diesen kleinen Auftrag dann abarbeitet. Da muss man mit Gesamtkosten von 100 Euro rechnen. Dann hat man diese Sicherheitsnorm auch erfüllt. Wir von der Verbraucherzentrale vertreten aber die Auffassung, dass das nicht nötig ist und dass der normale Schuko-Stecker sicher genug ist, um das zu machen.
1: Haben Sie so ein paar Geldbeträge schon mal erwähnt, was das kostet? Vielleicht muss noch der Elektriker kommen. Haben Sie mal durchgerechnet, wann sich so eine Anlage rechnet?
0: Ja, also sie macht sich bezahlt, wenn man gute Standorte hat. Und das ist sicherlich das A und O, dass man einen guten Ertrag hat, den man gut selber nutzen kann. Denn man muss die Energie auch selber verbrauchen, sonst verschenkt man sie ja ins Netz. Dann kann man schon mit Rückflusszeiten des Geldes von zehn Jahren etwa rechnen. Ähm, wenn natürlich der Aufwand sehr hoch ist, äh, vielleicht das Gerät auch teuer an, eingekauft wurde und der Ertrag nicht so hoch ist, dann liegt man vielleicht eher bei 20 Jahren. Und das wäre so die typische Lebensdauer, die wir für so eine Anlage annehmen. Wir sprechen eigentlich vom Gerät und nicht von einer Anlage. Aber das wäre ja dann immer noch im Rahmen der Wirtschaftlichkeit. Aus unserer Erfahrung machen es die meisten aber gar nicht unbedingt, weil es sich lohnt für sie, sondern weil sie sagen, ich will meinen Beitrag leisten zum Umweltschutz, zur Energiewende. Und ich finde das irgendwie auch attraktiv, Strom selber zu erzeugen und in meinem eigenen Haushalt zu verwenden. Also dieser, ich sage mal, Gedanke der Autarkie, jetzt gerade versorge ich mich komplett mit Sonnenstrom und das als Lebensgefühl, nenne ich es jetzt mal, äh, reicht vielen schon, die dann gar nicht so sehr auf die Wirtschaftlichkeit achten, zumal die Investitionskosten ja eben nicht so hoch sind, dass man ja sagen muss, das mache ich nur, wenn ich das wieder zurückbekomme.
1: Stichwort Autarkie, wenn ich ganz selbstständig sein möchte, lohnt vielleicht auch eine Batterie. Na, dann äh, habe ich auch den Strom, wenn mal die Sonne gerade nicht scheint. Äh, lohnt sich das, so eine Anlage mit einer Batterie aufzuwerten?
0: Es gibt es in einzelnen Angeboten, das ist aber eher selten, weil es sich nicht lohnt. Es ist doch für solche kleinen Batterien, wie man dafür einsetzen würde, ist ein bisschen anders zu sehen als bei den großen PV-Anlagen mit den großen Heimspeichern ist das bei den kleinen Systemen unverhältnismäßig hoher Aufwand, der sich im Allgemeinen nicht lohnt. Und da zeigt der Markt auch, dass die Kunden das auch nicht unbedingt brauchen. Da reicht den Menschen eigentlich das Gefühl, ich habe eine PV-Anlage, mit der ich selber nutzen kann und einspeisen kann. Wir würden da im Moment noch von abraten, ob sich da vielleicht andere Systeme, wo der Speicher dann schon ein bisschen integriert ist und die preisgünstiger sind, auch da müssen wir abwarten, wie so die Entwicklung der Batteriespeicher insgesamt sich voransetzt, ähm würden wir im Moment eher abraten und äh, gehen einfach erstmal davon aus, dass das so in der Anwendung wie beschrieben, möglichst einfach, wartungsfrei, die Batterien halten auch nicht so lange wie die Module und die Wechselrichter, also dann hätte man schon wieder das Problem vielleicht von Austausch, von Garantie. Wie ist das, äh, nach zehn Jahren kriege ich das, Ersatzteil das noch, also da ist einfach ein bisschen komplexer und deswegen würden wir da im Moment eher abraten.
1: Sie haben gerade gesagt, die Menschen tun das auch aus emotionalen Gründen, weil sie sagen, ich möchte auch irgendwie meinen Beitrag leisten zum Klimaschutz. Aber wie ist denn die Ökobilanz wirklich von so einer kleinen Solaranlage? Das ist ja auch ein zunächst mal eine Anlage, die muss hergestellt werden. Später müssen sie diese Solarzellen wieder äh, recycelt, entsorgt werden. Wie ist denn dann die Ökobilanz so über die ganze Laufzeit?
0: Die ist bekannt und gut, denn das wissen wir von den großen PV-Anlagen und im Grunde genommen ist das ja ähnlich zu bewerten. Der Wechselrichter ist kleiner, die Module sind weniger, aber es ist im Prinzip sozusagen pro Einheit, wenn man so will, die gleiche Ökobilanz. Der Strom, der ja erzeugt wird, ist im Prinzip ja auch ähnlich dann pro Einheit. Der ist sehr gut. Man sagt, die, wir nennen das die energetische Rücklaufzeit, also wie viel Zeit muss vergehen, damit die Solaranlage so viel Strom erzeugt hat, wie es für ihre Herstellung nötig ist. Das liegt im Bereich ein Jahr, zwei Jahre. Also es geht sehr schnell. Äh, natürlich... Wie immer, wenn ich Material einsetze, habe ich dann natürlich auch Material, äh, Ökobilanzen äh, von Schadstoffen bei der Herstellung, Transporte und so weiter. Also da gibt es solche Ökobilanzen, die liegen aber im Bereich Photovoltaik immer sehr im grünen Bereich. Da muss man sich keine Sorgen machen. Sonst wäre die Technik ja auch im großen Maßstab. Nicht unsere große Hoffnung neben der Windenergie, äh, dass sie uns sozusagen zukünftige Energieversorgung äh, im Wesentlichen stellt.
1: Muss ich denn... Dem Netzbetreiber sagen,
0: dass ich so eine Solaranlage jetzt bei mir habe? Genau. Ich muss dem Netzbetreiber Bescheid sagen, damit er das A weiß und B, damit er den Zähler wechseln kann. Hintergrund ist, dass wir viele noch diese alten Ferraris-Zähler, diese Drehscheiben haben und die können sich im Zweifelsfall rückwärts drehen. Und das dürfen sie aber nicht, sodass der Netzbetreiber dann das austauschen wird gegen ein Gerät mit einer sogenannten Rücklaufsperre oder vielleicht sogar gleich gegen einen digitalen Zähler. Deswegen sollte man es dort anmelden. Viele Netzbetreiber haben formlose Anträge im Internet. Da muss man nur sagen, ich habe das und das Gerät in Betrieb genommen, dann und dann und bitte baut mir einen neuen Zähler ein. Die zweite Meldepflicht, die ich habe, ist gegenüber dem sogenannten Marktstammdatenregister. Das ist eine Bundesstelle, die alle stromerzeugenden Anlagen, Windkraftanlagen, Photovoltaikanlagen, einfach sammelt und registriert. Das ist also eine reine Anmeldung, keine Genehmigung, sondern nur eine Anmeldung. Und die schauen dann einfach für den Gesamtüberblick in Deutschland, ja, wie viele solche Anlagen gibt es, wo stehen sie, welche Leistung bringen sie. Das ist einmal zehn Minuten, bis man es im Internetportal gefunden und die Daten eingegeben hat. Das geht relativ einfach. Und das sind zwei Pflichten, die man hat, äh, beim Netzbetreiber anmelden und bei dieser Bundesmeldestelle. Nicht
1: jeder kann in Eigenregie ganz ohne Elektriker Sonnenstrom selbst machen. Aber sehr viel mehr Menschen als nur die, die ein eigenes Häuschen haben. Das ist ja schon mal eine interessante Erkenntnis. Millionen Menschen in der Stadt, die einen einigermaßen sonnigen Balkon haben, können mitmachen und wer einen Garten oder eine Terrasse hat, sowieso. Wenn viele das machen, kommt eine ordentliche Strommenge zusammen, die Deutschland klimafreundlicher und resistenter gegen diverse Diktatoren in erdgas exportierenden Ländern macht. Und als Besitzer einer großen Solaranlage kann ich selbst sagen, Stromproduzent sein, das macht auch Spaß. Auf meiner App kann ich immer sehen, wie der Strom unsere Batterien im Keller füllt. Das ist irgendwie ein gutes Gefühl. Da kommt man sich vor wie ein Bauer, der seine Scheune füllt. Und wenn mein Energieversorger die Strompreise anhebt, so wie zum Beispiel in der letzten Woche jetzt auf, ich glaube, 33 Cent pro Kilowattstunde, dann bin ich noch glücklicher über die Solarpaneele auf unserem Dach. Das war High Voltage. Vielen Dank fürs Zuhören. Für alle High Voltage-Hörer, die mehr über Energiethemen wissen möchten, habe ich noch einen Tipp. Drei Monate Wirtschaftswoche lesen zum halben Preis. Das Angebot finden Sie unter vivo.de slash highvoltage minus Abo. Der Podcast wurde produziert von Florian Högerle und Anna Hönscheid.